0: Allo? je sais pas ce qu'il se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Non, ils ont pas besoin de te voir. En plus, ils fort ça! avec toi. N'importe quoi. Vas-y, je faire ça non mais du coup euh, Halloween non <rire> euh... est-ce que toi aussi quand étais petite avais une difficulté de croire que un jour maman et papa ils vont plus être là ouais pour moi c'était sont des personnes invincibles genre que même la mort en fait la mort pour moi c'était pas un concept que je connaissais mmh. Qui existait pour nous on est enfin quand tu es enfant tu penses que tu es éternel enfin tu penses pas à une fin tu es là quoi tu vois tu vis le moment présent tu vis chaque jour et euh, imaginez que genre tes parents déjà juste imaginez que tes parents aient des faiblesses c'était presque inconcevable en fait en fait c'est le des, jour c'est surtout le jour où tu vois que les parents où tu constates qu'ils ont des faiblesses, en fait, que tu te rends compte qu'ils ont des faiblesses. Enfin, ouais. Que les faiblesses existent et qu'ils peuvent être touchés par ça. Mm -hmm. Et c'est comme si euh, bah, ça perturbe en fait, toute ta conception des choses et de qui ils sont. Ouais. Et avec le temps, après, plus tard, tu te rends compte que ce sont des humains. Des humains. Mm -hmm. Je ne sais pas si toi, tu as vécu pareil. Euh, que ouais, moi aussi, j'avais une difficulté à comprendre ce concept de la mort. Parce que, je ne pouvais pas m'imaginer qu'une personne n'est plus. Et je pense que ça a pris du temps euh, pour se rendre compte qu'en fait, la mort, ça fait partie de la vie. Mm -hmm. Et qu'un jour, on va tous mourir. Et je me rappelle que un, le jour où j'avais compris ça, dans la maison, j'étais toujours, toujours là avec les parents. « Ouais, vous allez mourir un jour. Hein. »« Vous avez vous fait ça ?» aussi, Et on me gueulait dessus C'est vrai, vrai. ?»« Ne dis jamais ça Ne dis jamais je ça, ça, Jessica !» <rire> c'est vrai. vraiment fait... fait ça. Ouais, papa, il me criait toujours dessus. Et ouais, moi en aussi... plus, tu, tu sais, papa, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention à tout, à à tout ce, à ce qui est parole. dit. Ouais. Du coup, dire des trucs comme ça, <rire> c'est comme si tu attirais... Euh, Exactement. Mais moi, c'était parce qu'enfin, ça a cliqué, tu vois. Mm. J'avais compris que, voilà, ça fait partie de la vie. Ouais. Et que mes parents, un jour aussi, vont partir mm -hmm. comme moi aussi un jour je vais partir mm -hmm. tu vois et euh, je pense aussi une chose qui m'a fait réaliser c'est euh, la mort de une de nos tantes quand j'avais 10 ans ouais. j'étais partie en en voyage de, scolaire scolaire à la, ah, à ça ouais, tu je vois me souviens ce jour-là moi j'étais partie à l'hôpital toi ouais. tu étais pas là je l'ai pas vu mais tu revenais non Le je revenais jour, mais tu revenais de vacances et... et il y avait une ambiance un peu froide ouais je comprenais pas ouais et ouais. c'est par après c'est Nathan qui m'a qui m'a annoncé ou c'est toi c'est un de vous deux je sais pas mais moi aussi ça m'a beaucoup perturbé parce que je l'ai pas vu euh, décéder je l'ai vu euh, à ses derniers instants de vie et euh, quand elle était aux soins intensifs ouais ça je me souviens c'était tout vert il y avait plein de tuyaux et je l'ai vue non, en fait, c'était déjà ça qui m'avait marqué, ouais. en fait. Voir les gens qui pleuraient vraiment beaucoup, c'était très, très perturbant. Et tu te rends compte... En fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est fini. Parfois, on a l'impression que genre, à cet âge-là, hein, que genre, dans deux semaines, en fait, la, perti... la personne est partie en vacances et qu'elle va finir par retourner à mon ouais, moment donné. Mais en fait, pendant, le... pendant un court instant, je me suis imaginé une vie sans elle, tu vois. Et puis, je... elle, cette dame, avait des enfants... Et donc, je me suis imaginé leur vie sans leur maman, mmh. qui a toujours été là, préparée ouais. à les accueillir ouais, à la maison après l'école. Et puis là, bam Elle n'est est, elle plus. Ouais. Mais c'est vraiment un truc mais super perturbant. Ça doit être une dinguerie. Je pense que le fait que tu l'as vue aussi à ces derniers instants, t'as vu comment elle était Oui, Oui, c'était ça que je voulais. Et... C'était... Comment son... En fait, comment elle était avant bien en vie, bien en chair, bien ouais. vivante et tout ça. Et après là, tu la vois toute faible, avec, avec une perte de, de poids, mais énorme, tu vois. C'est comme si tu ne reconnais pas la personne. Non, c'était vraiment quelqu'un d'autre. Ouais. Mais dans les yeux, tu vois que c'est elle, tu vois que c'est Tantine Mais au fond, tu es là. Mais c'est le corps de qui, ça, en fait tu vois C'est qui C'était vraiment très perturbant. Oh, maintenant que tu dis ça, j'ai les images. Waouh. Wow. Ouais. Mais nous, on n'a pas vécu euh, de mort euh, de proche, proche, proche. Quand je dis proche, c'est genre une personne que as, avec qui tu étais H24. Parce que proche, bah, là, je pense par exemple à N Opa. Ah oui, mais euh, voilà, on ne l'a pas connue. Non, elle l'a pas connue. Du coup, oui, ça triste toujours. Oui, parce que voilà, mais... tu vois un de tes parents qui est affecté par ça. Ça, ça te fait mal et tu te rends compte qu'en fait, c'était son père. C'est comme mon père. Tu yeah, vois yeah. Donc oui, ça fait mal. Ouais, tu te rends compte aussi que tes parents ont des parents. Ouais, qu'ils ont des parents. C'est bizarre. Déjà, le jour où je me suis rendu compte que les parents avaient un prénom, ah, <rire> ah ouais. là, oh, tu t'appelles pas maman, maman et papa. Oui. Pas, papa oui. Et quand j'ai su, j'étais là. Ah, je les appelais pas. J'ai appelé maman par son prénom. Mais en fait, toi t'étais ch... là juste pour embêter les gens. En fait, dès que tu un truc, tu viens, tu, oui. <rire> tu montres à en fait, la toi, personne, maman, tu te dis, oui, en fait... maman, c'est ma victime. <rire> elle... ah. Je dois l'embêter. C'est en moi, c'est incroyable mm. Elle aime bien aussi. Mais euh, donc voilà. Mais oui, on n'a jamais vécu vraiment une mort d'une personne. La mort d'une personne. Oh, heureusement. Proche. Et je mmh. le souhaite pas. <rire> oui, on est bien là. Ouais. Mais euh, donc, ouais. Après cet événement-là, je pense que l'événement qui m'a choqué le plus, euh, c'était après dix ans plus tard, tu vois, euh, quand j'étais en secondaire, mon école. Les... Ton école, il y avait S... un esprit là-bas. Je les sais S... pas. Je sais pas, les gens qui, qui mettent fin à leur ah. vie parce que On, je tu sais peux pas appeler si ça, je peux ça ts dire le... ts ouais. tentative de ok s. les tentatives de mais ils l'ont fait vraiment ouais. alors c'est pas une tentative c'est vraiment c'est le s quoi voilà mmh. ça il y en m a, m a, m a eu combien dans ton parcours scolaire euh, là-bas j'en ai eu deux c'est beaucoup mais il hein. y en avait une qui s'était passée dix ans avant mmh. donc au début de, des années 2000, mmh. une personne qui avait sauté du toit donc en dans dix, dix ans il en... y a trois Trois personnes décédées, quoi, dans l'école. Ouais. Et je pense même plus... Hein, C'est pas hanté, votre école. C'est bizarre, en fait. Je pense que ça n'a même pas commencé avec ça. C'était la mort d'une fille, voilà, que j'ai connue à l'école. Mm -hmm. Et en fait, ça m'avait perturbée parce que j'avais parlé avec cette fille. Et je la voyais aussi euh, pendant les pauses. Et puis, du jour au lendemain, je me rappelle même le, du dernier jour où je l'avais vue. Non, la dernière fois où je l'avais vue, c'était dans un train. Je l'avais dit bonjour. Et puis voilà, je suis rentrée à la maison. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Et puis quand on m'a dit qu'elle n'était plus là, j'arrivais n'arrivais pas à comprendre. J'étais là purée. Et... Comment ça se fait Tu vois, c'est bizarre. Mmh. Même si je n'étais pas proche d'elle... C'est quand même quelque chose qui m'a touchée, mmh. parce que voilà, quand tu vis ta vie, surtout en tant que jeune, tu ne penses pas à la mort tu ne penses pas à ce qui veut se passer de, de, demain, tu vois. Mmh. Et quand ça vient, c'est comme si c'est une gifle ouais. qu'on te donne, ouais. et ça te remet un peu à, dans la réalité. Oui, oui. Tu n'as jamais remarqué ça, genre quand il y a ça, quand il y a un événement, voilà, comme ça tu te remets en question sur ta vie totalement tu dans le questionnement est-ce que je fais ce que j'ai en... enfin est-ce que je vis ma vie pleinement est-ce que je fais pas passer mon temps c'est vraiment des questions limites existentielles ouais. genre est-ce que euh, si aujourd'hui on m'enterre, ben bah, je serais heureuse de tout ce que j'ai accompli et tout tu as toutes ces questions là as ces questions. et puis tu dis pourquoi lui et pas moi enfin qu'est-ce qui surtout ça c'est surtout ça tu dis en mode ça n'arrive pas qu'aux autres, tu vois, des trucs comme ça. Et bien là, je fais attention à ce que je dis. Je suis protégée par le sang de Jésus. Mais euh, c'est des vraies questions qui passent dans la tête. Et c'est tout le monde. Hein. Oui, oui, oui ça, oui. ça te remet... En fait, il y a genre cette atmosphère, je peux dire, qui se répand euh, sur toutes les personnes qui sont endeuillées ouais. ou qui ont connu la, la personne. Mmh. Et c'est là que tu te, rends, tu te poses des bonnes questions. Est-ce que je devrais continuer ma vie comme ça? Est-ce que, suis... est que je suis bien dans ma relation avec Dieu? Mmh. Tu vois, tu te poses toutes ces questions. Si je devais partir demain, mmh. est-ce que je serais où je pense que je devrais aller? Mmh. Tu vois, tu te poses toutes ces questions et c'est un truc commun ouais. Ouais. à tous. Ouais. Et voilà pourquoi Le je commun pense qu'il est mortel qu'il y a les deuils et tout, pour qu'on se rassemble et qu'on... C'est pour ça, c'est plus intéressant, mais la Bible dit d'ailleurs aussi, de se retrouver dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête, parce que la fête, bah, es dans la joie et tout, tu penses pas forcément à te remettre en question, mais dans les endroits de deuil, bah justement, ouais. tu te remets en question, tu te poses les bonnes questions... Euh... Exactly le truc c'est que bon, personnellement moi après genre, quelques jours ben, je ben, reprends mon train jours. de vie exact, et... ouais. mais après il y a bien sûr aussi des morts qui me marquent vraiment beaucoup mais quand tu parlais de l'école je pensais à un décès aussi à l'école de comment ça s'annonçait dans l'école euh, genre souvent c'était en classe et puis t'as une directrice, sous -directrice ou sous-directrice ou quelqu'un d'important qui rentre, qui, qui murmure à l'oreille du prof. Le prof, il ouvre le cran, les yeux. Et, euh... et puis, toute la classe, il y en a de « Wesh, il se passe ouais. quoi ?» Et puis, c'est le prof qui doit annoncer. Mmh. Et on t'annonce euh, qu'il y a un camarade de classe qui s'est fait renverser et qu'il y... Il y a laissé sa vie. Et euh... après, on appelle tout le monde dans la cour et on ouais. fait une minute de silence. Mmh. Et t'es là, es... tout le monde commence à chercher. « Mais c'était qui ?»« Oh, il est hors deuxième et tout ça. »« Oh, mais je le connais pas et tout. » T'es là, on me dit « Wesh, mais... » Comment est-ce que, genre, toi plus tard, comment est-ce que tu en parlerais à tes enfants de ça Comment annoncer un enfant, enfin, expliquer à un enfant un décès, enfin, la mort Je pense que c'est un, un concept déjà très euh, complexe. Déjà que la vie est un concept très complexe. Et la mort, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Ouais. Parce que Et tant qu que je suis pas, ici, oh, voilà, j'ai jamais été mort, tu vois. Donc... Je ne peux pas t'expliquer cela avec toute euh, confiance dans tout ce que je dirais, mmh. mais je pense que j'expliquerai ça comme voilà, dans la vie. Euh... <rire> ça fait penser à TikTok. Quel... <rire> tu sais, dans la vie. <rire> T'as jamais. T'as pas, pas... <rire> pas la rêve. T'as pas la rêve. Je dirais que, ouais, voilà, dans la vie, il euh... y a des moments où tu seras triste. Qu'il y aura une personne que tu as connue, un proche ou quelqu'un qui ne sera plus, que tu le verras plus. Est-ce que tu longtemps. vas tu vas, tu vas dire, euh, genre, tu vas donner une métaphore du genre, euh, ouais, il est devenu un ange, il t'a Ouais, sauverait. non, non, <rire> <rire> non, <rire> pas <Pourquoi> <rire> <Pourquoi> <rire> du tout. Mais je sais qu'il y, y a des gens qui le font, ouais. et ça marche dans la tête des enfants, ouais. hein. tu vois, quand ils voient les étoiles et disent, oui, ça c'est papy, c'est oui. mignon, puis. tu vois, c'est mignon et tout. Mais moi, je vais te dire non. En <rire> fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et je ne sais pas. Euh, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Parce qu'il y, mais... y a toutes les croyances qui sont là-dedans. Par exemple, nous, nous croyons que voilà après la mort, bah, c'est la et vie. Éternel, ouais. euh, ou la mort éternelle aussi. Et que voilà si tu as choisi Jésus, tu as marché avec lui. Euh, bah, si tu as surtout proche de Jésus, lui, voilà. bah, tu seras proche de lui, tu seras aussi allé tout ça. Et si tu as été. Tu as parcouru. Euh, Enfin, tu n'as pas marché avec lui, bah, tu vas te retrouver loin de lui. Et, euh, et du coup, tu ne sais pas le parcours d'une personne. Oui, il y a des gens qui vivent une vie comme ça, mais dans le secret, tu ne sais pas s'ils à Dieu, si pas. on ne sait ouais. rien du tout. À la dernière minute, il a, il a pu faire une prière de repentance, on sait pas. Ça, Dieu, ça, dans sa miséricorde, juger. il peut choisir ouais. de prendre une personne ou pas. Et donc, euh, donc parfois, c'est difficile d'affirmer un enfant que oui se retrouve au ciel et tout ça mmh. du coup c'est vraiment très 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 délicat c'est vraiment délicat, délicat et je vois c'est vraiment un travail parfois euh... en fait, il faut vraiment féliciter les parents parce que ils font avec tout ce qu'ils peuvent pour euh, protéger l'enfant parce que ça joue vraiment sur le mental tu vois genre euh, moi je vois le corps de cette femme que j'ai toujours vue euh, pleine de vie je la vois euh, limite elle, a, elle ressemblait à un squelette je voyais ses os en fait tu vois Genre, ils vont m'expliquer quoi Je suis sûre, papa, il m'a... J'ai l'impression, je le vois, il est en train de, de me faire tout temps un discours. Je pense qu'il m'a beaucoup rassuré Je sais plus qu'est-ce qu'il me disait, ça fait très longtemps. Mais il est fort dans ça. Mais... Ouais, <rire> ouais. Il est fort dans ça. Et j'aimerais vraiment prendre de ça et garder ça. Tu vois, savoir faire ça avec euh, mes enfants. Ouais. Pouvoir les rassurer, les expliquer les choses sans pour autant les mentir. Parce qu'à aucun moment, je pense qu'il m'a menti. Mais genre, juste les expliquer les choses... Euh... En fonction de ma capacité de compréhension, mmh. Pardon. mais ouais, voilà. Donc, des deux personnes là que j'ai parlé là tantôt, euh, qui se sont qui, qui ont ôté, ont leur, ôté. Vie, leur vie, leur ah. <rire> voilà, qui ont ôté leur vie, euh... je pense que c'était c'était là où. Euh je me suis vraiment rendu compte que voilà il y aura un jour où je ne serai plus ici mmh. parce que ces personnes avaient mon âge et euh, voilà euh, les choses n'allaient pas bien dans leur vie et euh, ils ont décidé de de mettre fin à leur vie mmh. et cette nouvelle avait cette nouvelle était un choc parce que une des deux personnes, j'étais en classe avec lui. Et on n'était pas hyper proches et tout, mais on était dans la même classe. Et c'était l'année où on avait tous les deux doublé. Oh. Euh, pas tous les deux, on était à plusieurs à avoir doublé. Mais on était tous les deux... Dans les avaient... mêmes cours oh, Je pense qu'on avait même la option, même un truc comme ça. Ouais, je pense qu'on avait la même option, qu'on faisait la même option. Et donc on avait des cours en commun. En gym, ça c'était sûr, on était ensemble. Et euh, dans ces derniers, derniers instants, que je ne savais pas qu'ils qu allaient être ces derniers instants, il me posait beaucoup de questions sur la vie après la mort. C'est vrai Ouais. C'est vrai yeah, yeah, yeah. Ouais. Wow. Parce que lui-même, voilà, il, il faisait partie d'une religion, mais il voulait savoir pourquoi moi je croyais en, en Jésus. Et ce que je me reproche c'est que à ce temps j'avais pas la connaissance full 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 de qui Jésus était mm -hmm. je lui ai donné une question une réponse euh, voilà une réponse simple de pourquoi je me rappelle pas exactement de ce que j'avais dit parce que pour moi c'est une conversation comme si j'ai avec un camarade de classe oh, et demain ouais. je vais le voir tu vois clair. et donc tu t'es senti comment le lendemain c'est pas le lendemain qu'il a fait cette ah, action, okay. mais c'est genre après peut-être deux, trois semaines, c'est là que voilà, t'entends de ta pote par Snap, parce que c'était par Snap, oh, un tel n'est plus, fait plus partie de ce monde, et t'as tous les derniers moments que t'as passés avec lui qui, qui, reviennent. qui reviennent. Et donc, ce moment-là, vraiment, j'étais là, j'espère qu'il a bien choisi. Et t'avais quel âge X Fois... 17. Ouais. Ah, Je pense que j'avais ah, 17. c'est récent. Ans. Ouais, ouais. Oui, hein. J'avais 17. Et t'as géré comment tes émotions J'ai pas pu. Mmh, J'ai l'impression que t'étais très mal. Je l'ai mal pris. J'y arrivais pas. Le jour de son deuil où on allait l'enterrer. Non, on est parti avec un bus. Avec des camarades de classe. On est tous partis là-bas. J'ai pas vu son corps, parce que ça, je pourrais... Je peux pas faire, juste tout court. Mais... Euh, voilà, on est allé lui dire au revoir, et euh, c'est un moment qui reste gravé dans ma mémoire, et j'ai toujours cette pensée, parce que je me pose des questions de... Il est où mmh. <rire> Tu vois mmh. J'espère qu'il va bien. Il avait laissé une lettre, ou pas Il a laissé une lettre. mais ça, c'est personnel, mmh. c'est pour sa famille. et euh, Voilà... Euh, ça m'a beaucoup beaucoup touché et c'est là que je me suis rendu compte que déjà dans mon école c'était bizarre parce que il y avait toujours c'est pas toujours mais trois morts dans toutes tous les années que j'ai étudié dans cette école c'est bizarre c'est c'est beaucoup mm -hmm. c'est trop mm -hmm. et après quand ta prof t'explique que oui en, au début des années 2000 il y avait déjà un élève qui qui l'a fait à l'école même tu te dis dans cette place ici faut faire attention mm. tu vois et euh... donc ouais c'est ça m'a perturbé beaucoup et voilà je sais pas trop quoi dire mais jusqu'à présent tu vois c'est un nom que je vais jamais oublier je vais jamais oublier le nom de ce garçon et euh... ouais il... je pense qui souffrait beaucoup sur ici sur terre que voilà il avait le sentiment qu'il qu avait plus de sa place qu'il avait plus sa place qu'il n'avait plus d'objectifs qu'il il sentait comme s'il servait à rien mmh. et ce sentiment là c'est un sentiment qui fait peur et qui touche beaucoup de jeunes ouais ouais c'est un sujet dont on parle pas souvent dans l'église parce que voilà, on, on veut pas parler de la mort et tout ça, mais ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. En plus, il mmh. y a beaucoup de personnes qui qui ont, ont aussi ce sentiment, tu vois, ce sentiment de se sentir inutile, sentir comme si la vie n'avance pas. Donc tu te poses des questions. Est-ce que est-ce que ça sert encore à quelque chose que je reste ici en fait mm. Autant mieux que je me parte, que, que je parte quoi. Mm. Et le problème, c'est pas le problème, mais je pense que ce qui retient beaucoup de personnes à, à passer à l'action, c'est le fait de ne pas savoir où on sera après. Ouais, C'est ça, la peur. Et aussi je pense que certains, c'est difficile hein, de parler en leur nom parce que, ne sais pas exactement, mais je généralise de ce que je peux imaginer. Ça peut être aussi euh, le, le fait que tu te dis que tu peux faire mal à tes proches aussi. Il y a ça, mais il y a des gens qui... Ah, oui, les... mais en fait, d'abord, tu as différents niveaux, tu vois. Il mm. y a des gens qui font des, qui font des TS. Et quand ils font des TS, en fait, c'est des appels à l'aide. Ouais. Il faut prendre ça très au sérieux. Mm -hmm. Quand ils arrivent aux urgences... Et qu'on dit que ouais, il a pris cette comprimée de dafalgan, tac 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 tac, ou qu'il a essayé, tu vois, il a bu du Javel, ou je sais pas quoi, et que ça a raté. Parfois, c'est vraiment un appel à l'aide de la personne. Parce que si une personne veut vraiment le faire, oui, il peut arriver que ça rate, mais si elle veut vraiment le faire, bah, elle va réussir. C'est trop bizarre de dire ça réussir mais euh... mmh. <rire> En fait, c'est difficile de... Il de... faut choisir les bons mots. Choisir les bons mots, mais... Voilà, ça arrive à un temps où tu peux avoir un sentiment où... Tu vas avoir ce sentiment que tu te sens vide, en fait. Mmh. Et tu vois les choses tourner en rond, tu vois pas les choses avancer. Peut-être que tu as des difficultés avec tes proches. Tu vois plus trop ton utilité ici sur Terre. ce que tu n'arrives pas à sortir de cette... C'est un... comme si tu es dans un, oui. un cercle vicieux oui. qui fait que tourner, tourner. Et à chaque fois que tu essayes de sortir, il y a cette main qui te retire dans ce truc. Et ça peut être la dépression. Ça peut être plein de trucs. T'en en as marre, tu essayes de sortir, mais tu n'arrives pas, en fait. Donc après, tu as les pensées qui arrivent. Et ces pensées, moi, je crois personnellement, c'est des pensées qui sont influencées par des voix de l'extérieur. Des pensées avec lesquelles tu fais un accord. Ça commence avec l'image que toi, tu as de toi-même. Si tu vois que tu, tu... Si tu te vois en tant que personne inutile, si tu vois que voilà, ça va pas marcher. Si tu as tous ces, ces, ces mauvaises pensées sur toi-même, c'est plus facile d'écouter cette voix négative qui te dit Éteins tout, en fait. <rire> Genre... ouais. Ouais. En Mais fait, fin, comme comme si ça... tu fais un accord. En fait, tout commence dans la pensée. Vraiment, c'est comme tu l'as dit. Et tout commence dans la pensée. Et parfois, ça commence aussi d'un facteur externe, une personne, une chose, des, des règles, des normes qui sont imposées. Et. On te dit ça, tu choisis de faire un accord avec ça, tu choisis d'accepter, tu, euh, tu choisis de t'identifier à ça. Tu dis ah ouais, moi j'ai pas cette situation, ça veut dire que je suis comme ça, que je suis par exemple inutile. Ouais. Cette pensée, tu vas le, la méditer dessus. C'est vraiment ça en fait. Et dans la la force de la méditation, c'est que en te projetant, c'est que tu fais croire à ton cerveau que tu es cette personne là, tu vois. Mmh. Et donc à force d'attirer ça, bah, attires des ondes négatives et c'est plus facile en fait d'être tiré vers le bas ouais. que tiré vers le haut. S'il ouais. faut plus d'efforts, on vit dans un monde qui, euh, qui euh, on a la gravité, la pesanteur et tout ça. Donc on a cette force naturelle, physique en fait, qui tire les choses vers mmh. le bas. Et je pense qu'au niveau des pensées c'est pareil en fait. Si tu vas dans le négatif, ben, ça va aller dans le négatif. Et en, en faisant cet accord avec ces paroles-là, avec ces, ces, euh, ces malédictions, j'ai envie de dire, tu vois, ben, t'ouvres des portes à des ondes négatives qui vont venir t'aider encore à aller plus. En fait, c'est comme si. Enfin, ça va réussir parce que tu vas de plus en plus, tu vas de profondeur en profondeur dans cette malédiction. Ouais. dans cette méditation-là. Mmh. Et c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un rôle très, 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 très important avec nos proches, nos amis, nos, nos collègues, nos, euh, les membres de notre famille. Fais attention à ce qui est dit, ce qui sort de la bouche de, de cette personne qui vient se confier à toi, de cette personne oh, qui te parle. Ça, ouais, de, ouais. Regarde un peu, écoute surtout comment est-ce que la personne, elle se voit tu peux l'entendre, est-ce qu'elle se dénigre, est-ce qu'elle est, dans... est, qu est envieuse et tout ça Genre, c'est pas que tu dois aller dans le coin et commencer à la, à la faire sentir mal, mais donne-lui l'espace et l'occasion, en tout cas si tu sens que tu as les cordes pour ça, de pouvoir s'exprimer un peu plus sur ce qu'elle ressent. Et toi, ton rôle là-dedans, c'est pas que tu vas être genre juste positive attitude, mais juste le fait que que cette personne puisse s'exprimer, tu pourras détecter qu'il y a un problème et tu pourras lui proposer des aides, que ce soit des professionnels ou euh, des membres de la famille ou des personnes qui sont plus euh, aptes à l'aider dans cette situation-là. Parce que enfin... la plupart des personnes qui commettent cet acte, mm -hmm. euh, quand tu demandes à ceux qui ont essayé de le faire et qui ont raté, ils disent qu'une raison qui revient euh, de manière récurrente, de manière récurrente c'est le fait qu'ils se sentent seuls. Tu vois Donc, je pense que... Donc, solitude... dans la solitude, c'est-à-dire que tu n'es pas écoutée. ouais mmh. dans la, soli... la solitude est une des plus grandes raisons qui peuvent causer cela. Mmh. Donc, la solitude, c'est quand la personne ne se sent pas écoutée ou se sent comme s'il n'y a personne qui, qui euh, qu fait est... attention à elle. Et, et qu'elle est seule dans cette situation. Qu'elle est seule dans cette situation. Mmh. Donc, en sachant cela... Il faut faire attention, comme tu dis, à tes proches, voir, ce... un peu regarder s'il y a quelqu'un dans... dans ton entourage dans qui est en retraite ou qui est super content, tu vois, d'une manière, genre, euh, en une fois. Ça ne veut pas dire que, voilà, euh, toutes les personnes positives sont déprimées et tout ça, mais la plupart du temps, c'est ce... ceux C'est pour camoufler, qui... en fait... Euh... Oui, voilà. Ce qu'il ressent, qu'il est comme ça, tu ne fais pas attention au fait qu'il soit triste et qu'il a peut-être des idées bien planifiées euh, ouais. en tête. Mais je pense que ça fait partie, euh, j'avais vu ça quelque part, une affiche de campagne qui a cette étape ou plusieurs étapes avant d'arriver vraiment à l'acte réussi et même avant euh, l'ETS. Euh, TS Ouais. Avant, un des deux, voilà, <rire> deux c'est que voilà il y a plusieurs signes qui sont dits genre il y a des appels à l'aide il y a de la dépression il y a des excès de, de, de joie ou d'enthousiasme de, oui, qui viennent d'un coup de... Qui... ça peut être de, de tout quoi. Ouais, en fait c'est l'humeur qui, vra... qui va vraiment être changeant tu vois qui va être positive et puis qui parfois va dé... euh, descendre du coup soyons vraiment ces, euh, ces gardiens un peu de nos proches Regarder un peu la météo euh, de son humeur ces derniers temps, de manière générale, pas aujourd'hui ou quoi. Il ne pas, faut pas commencer à détecter toutes les personnes dépressives. Euh, Il ne faut pas commencer à se dire que toutes les personnes autour de toi sont dépressives. On est des humains, on a des humeurs qui, sont, qui changent et tout ça. Mais tu peux remarquer qu'il y a un truc qui ne va pas. quoi Et surtout, si la personne commence à s'isoler aussi, là, c'est vraiment elle laisse place à toutes ses pensées en fait, elle est plus vraiment. Enfin, oui, elle s'isole, elle est seule, mais elle est seule avec ses pensées. Je sais pas comment elle pense. Les pensées. Les pensées, c'est c'est énorme. C'est je pense c'est la première la première attaque du diable. De quoi? Isoler une personne. Oui. Ça commence par ça. Parce que par l'isolement, on voit plus rien, tu vois. Ouais, elle va te donner des excuses à chaque fois. Oh non, aujourd'hui je peux pas. Euh... Je dois faire ça. Ça fait trois mois, quatre mois, cinq mois, elle a disparu de... de la société, du milieu social. Non, mais vraiment, c'est un sujet dont on parle vraiment pas assez. Euh... Surtout dans le milieu chrétien. Euh. Et c'est aussi un sujet qui me touche énormément parce que voilà, j'ai déjà eu ça dans mon entourage. Mais voilà, avoir des pensées aussi, aussi puissantes. C'est fou, hein. Les pensées, ça peut t'amener jusqu'à. J'ai même pas les mots en fait parce que voilà, ça me donne des, <coughs> des frissons. Mais c'est possible d'en sortir, même si ça prend du temps. Parfois les pensées reviennent. Parce que voilà, comme on dit toujours, c'est une graine qui a été plantée, c'est un arbre qui a grandi. Et c'est que par toi-même que ça peut être déraciné. déraciné C'est pas impossible. Et euh, je dirais que la première étape, c'est chercher de l'aide, que ce soit chez des proches même si je sais que la santé mentale est un sujet qui est très difficile à en parler avec les parents surtout les parents étrangers il y a des psychologues il y en a même si euh, il y en a qui pensent que aller chez une, un inconnu c'est ridicule c'est une première étape il faut en parler, en fait, parce que quand tu es dans cette situation-là, il faut en parler. Ça me fait beaucoup penser à cet ami-là. Il... Il... C'est tellement fou comment on n'a pas vu. Après, on avait 17 ans, 16 ans, tu pas cette connaissance que tu as maintenant, tu vois, mais il parlait toujours négativement de lui-même. Il disait qu'il ne voit, pas... voit pas un futur pour sa vie et ça f... et nous on était là oh mais arrête de dire ça tandis que c'était des cry for help like he was asking for help jusqu'au point où il a décidé de prendre sa vie ici. et même les arrête de dire ça c'est pas gaslighting ça it is gaslighting but c'est parce, parce qu'on n'est pas vu quoi maîtriser dire ça oui. c'est tellement négatif et ça vient de tu sais... oui, oui oui mais, oui, mais le vrai. problème c'est <rire> ça tu vois quand t'as une personne qui a des pensées pareilles, il faut pas dire arrête de dire ça parce que non là, là, mais justement il faut dire mais pourquoi pour... quoi oui pourquoi tu mais il faut te dire que voilà c'est c'est une, une émotion négative que lui il a maintenant et qu mais est que tu pas qu elle oui elle est réelle et c'est pas t'es pas obligé de prendre cette émotion là tu vois parce que peut-être on essaye de en disant arrête de dire ça on veut pas prendre euh, le il y a le poids de ses émotions à lui. Mais oui, parce que c'est vraiment Ses problèmes difficile. à lui, ouais. parce qu'on en a déjà assez dans notre vie. Imagine, tu sais que tu es une personne qui sait pas gérer ça, les émotions des autres, surtout quand elles sont négatives. Qu'est-ce que tu fais en sachant que tu reconnais que ça, c'est un, un appel à l'aide Tu fais quoi bah, Tu conseilles à ton ami d'aller chez un psychologue ou d'aller chez quelqu'un d'autre, d'en parler. Ou limite, tu sais... Quand la personne vient t'en parler... Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui existent qui prennent toutes les émotions d'une autre personne. Et ça, déjà, en soi, c'est lourd. Et c'est aussi un travail qu'il faut faire pour apprendre de ne pas prendre les, les émotions. Donc, ouais, bon, c'est pas ta charge de porter ce poids des autres personnes. En tant qu'ami, on est là pour encourager, pour être là pour, pour, pour l'autre et tout. Mais c'est pas que tous c'est peine à lui que moi je dois prendre ça tu vois, je suis là pour toi je t'encourage, mais après cette conversation, je passe à autre... bah, je passe à autre chose, genre je prie pour toi et tout, voilà, mais je vais faire mon truc à moi aussi de mon côté mais je sais que tu, tu traverses par ça, tu vois, mais c'est pas moi qui traverse par là, tu vois, on n'est pas obligé de porter le poids de après je sais pas si c'est mauvais ce que non, je, non. je dis parce qu'en fait tu dois te protéger imagine tu prends les soucis de toutes les personnes je suis désolée, qui mais sont je autour pas, de Jésus. toi bah c'est toi c'est toi qui va être enfin ça, ça va être un changement de de rôle c'est toi qui va te retrouver dans une dépression mais euh, mais oui voilà deep quoi intense non il faut se protéger oui il faut prendre la distance oui il faut savoir faire la part des choses mais euh, et si Faut tu être... te reconnais, si tu te connais assez bien, mm. c'est aussi ça, en fait. Si tu te connais assez bien, tu reconnais que l'autre est en souffrance, essaye quand même de le prendre un, un minimum sur toi pour peut-être l'écouter une première fois, détecter de quoi il s'agit et pouvoir l'orienter chez la personne idéale. Exactement. Tu vois. Et après... Oui, tu prends de la distance au niveau émotionnel, mais ne laisse quand même pas cette personne-là. Peut-être je... que, voilà, toi, tu ne gères pas les émotions négatives, mais tu vas être, pouvoir être cette personne positive dans, cette, dans sa vie, ouais. tu vois Ce n'est pas que tu vas faire complètement abstraction de ce qu'elle ressent en, en, en menant une relation qui est euh, utopique, un peu... Euh, pas fausse, mais genre surjouée, comme ça, genre en mode oh, « all this is perfect euh, !» On est dans Disney et tout, tout va bien, tout est rose, alors que tu sais que l'autre personne ne va pas bien. Mais genre, tu pourrais être celle qui va peut-être prendre des initiatives du, de la faire sortir, d'essayer de la faire rire, en, par exemple, en allant au cinéma, en allant au théâtre. Tu vois, tu mets des actions, peut-être que tu ne pourras pas l'aider en étant, en, en étant une oreille qui va l'écouter. Et tu pourras l'aider en étant une personne qui va lui montrer peut-être la beauté du monde, qu'elle peut aussi avoir sa place en lui faisant découvrir d'autres choses. Parce que parfois, ces personnes-là, si je pense hein, que si tu arrives dans des moments de dépression, je pense que tu dois aussi te changer d'idée, changer d'environnement. Ouais. Il faut oui, aussi que tu vois autre chose. Ouais. Moi, parfois, quand j'ai des moments un peu down, genre des moments euh, de déprime c'est parce que je me rends compte que je suis un peu trop dans le même milieu, toujours l'école, le travail, la maison, toujours les mêmes trucs. Bah, tu fais un truc différent, tu te dis « Ok, bah, cette semaine, je vais faire deux activités. Oh, je vais faire du karting. Oh, je vais aller, euh, je sais pas, faire un truc bien innovant que tu n'as jamais fait. » Et tu vas te sentir vivant, tu vois, parce qu'on est dans une routine. Et c'est peut-être cette routine qui en tournant ben, tu ramènes ouais, comme une spirale, spirale vers le bas, tu vois yeah, ça te tire tu, tu vois exactly. une spirale qui tire vers yeah. le bas et que tu as juste besoin en fait d'innover parce que tu es dans la routine, tu vois et il faut casser cette routine. Ça peut être une option, tu vois. Et puis si ça marche pas, ben vous allez vraiment dans l'option vraiment médecin, psychologue, tout ce qu'il faut et Ça tout. ça fonctionne même si ça coûte cher. Bah, tu pourrais demander la santé mentale. Ouais, ou alors Et cette amie c'est si oui euh, la mutuelle aussi ah, ben voilà donc voilà. Bon, voilà mais imaginons que genre la personne n'est pas assez d'argent toi tu détectes ça chez ton ami allez petite cotisation avec les autres amis ou tu demandes aux parents de de eux-mêmes payer ou si c'est trop tabou pour le dire aux parents bah avec les amis, chacun, 5 amis, mais 10 euros, bam, 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 vous avez une séance. Ce, ce serait trop beau. Non, ça, ça serait ce serait trop... une belle amitié. Ça serait un très beau cadeau. Et c'est un cadeau qui va sauver la vie de votre ami, qui sera là. Ouais. Encore. Depuis la mort de... du garçon, là, ça a changé un truc en moi, tu vois. J'essaye d'être plus attentif à ce que les autres personnes me disent. Mm -hmm. Et quand je détecte un truc, genre de. Oui, celui-là, il va. Il va pas bien. Il va pas bien. Et alors, ben, j'essaye de faire quand même quelque chose, d'être utile. Mmh. Parce que ma parole peut être la dernière parole qu'il entend. Ouais. Tu te rends compte de ça C'est une oh. dinguerie. Et donc, il wow. faut être très. Tu vois, voilà, ça me fait penser au, au livre que je suis en train de lire, le livre que tu as lu aussi, les quatre, les quatre, euh, les quatre accords Toltec. Le, la première, le premier accord, c'est quoi Que ta parole soit impeccable avec tout le monde je que ma parole... cest je peux blaguer avec toi et tout ça, voilà. C'est pas que je suis toujours sérieuse et toujours je dis des trucs sages ou je sais pas quoi, tu vois, mais que ma parole soit impeccable envers toi. Que je puisse te laisser quand même avec une certaine impact quand même. Que... Ouais. Pourquoi Parce que justement, la parole, par la parole, tu peux euh, donner la vie. donner Oui, la vie, mais le côté négatif que... qui est dit dans le livre... C'est tout ce qui est magie noire, si à ce moment-là... Ah ouais. c'est non... la, la magie noire ouais. et la magie blanche. Lui, en fait, l'auteur de ce livre euh, décrit euh, les paroles euh, négatives, de malédiction et tout ça, comme de la magie noire, en fait, que tu fais. C'était comme si tu étais euh, un méchant qui... qui veut ensorceler les personnes qui lance des sorts, en fait, ouais. par ses paroles. Quand, par exemple, il a donné un exemple, par exemple, d'une femme qui revenait du boulot et qui a eu une journée super chargée, et, sa et elle retrouve sa fille à la maison, toute contente, enchantée, tout ça, et euh, sa fille, ben, elle exprime sa joie par le chant, et donc du coup, elle commençait à chanter pendant une dizaine de minutes. Et la mère, ben, ça l'a énervée. Et elle lui a dit un truc du genre, je ne sais plus, c'était quoi, en mode... Euh... T'as une, mo une mauvaise voix, Genre, arrête de chanter, horrible, ta voix est, elle est horrible est et tout ça. Oreille. Et il dit que le fait que la mère, elle dit ça, c'est comme si elle avait pratiqué de la magie noire. Elle avait jeté un sort sur sa fille. Ça a et... créé un complexe. Et que ça a créé un complexe et que ça fait que voilà, sa fille... Elle ne va plus jamais chanter de Tandis toute sa vie parce que ouais peut-être parce que voilà sa destinée c'était qu'elle soit une très grande chanteuse mais à cause de la parole de sa mère combien en fait tu sais en lisant cette partie j'étais là en mode waouh nombre l... de paroles que moi j'ai prononcées, yeah, mais même l'impact par des loi. paroles <rire> des parents tu vois oui. je suis là en mode ouais. parfois les parents ils disent des trucs je pense qu'ils se rendent même pas compte mais ils sont en train de lancer une malédiction pour le reste de ta vie mm. euh, que genre ça te bloque, tu vois, genre dans ton dans ton inconscient, tu as ce blocage là et quand tu grandis, tu sais pas pourquoi tu arrives pas à faire certaines choses. Genre les autres ils sont épanouis, les autres ils sont ouverts dans certains domaines, mais toi, tu as toujours et été toujours, genre renfermé tout ça. Et si bah tu fais ce travail là parfois avec les psychologues, vous retournez un peu dans vous faites un peu une rétrospection, tu vois que dans l'enfance en fait, un jour vous êtes parti quelque part et ton père, ta mère, il t'a dit un truc et ça t'a bloqué, en fait, euh, inconsciemment. Tu te dis, mais wesh. Et quand il dit que ta parole est impeccable, ben on se rend compte, juste après avoir lu ce livre, personnellement, je me suis dit que mais en fait, on pratique tout le temps euh, la magie cette noire. magie noire mais des choses qu'il a mis dans le temps livre. il a des dit, choses méchantes parce que quand on parle de la magie noire nous on voit vraiment des sorcières mmh. autour d'un bourreau en train de faire <rire> non mmh. c'est juste comme je te parle là maintenant ouais, ouais. je fais une bête blague hein. ouais. cette blague elle va te bloquer oui, ben, ce que oui, je t'ai oui. dit en fait ce que j'avais dit dans l'autre vidéo à propos de ma poitrine ouais, c'était ouais. de la magie noire ah ouais. que le gars il a mis ouais. Ouais. dieu ouais. merci que je suis sortie de ce sort et du coup ça a été pris c'est ce, tu vois ce mais oh. pour casser ça j'ai dû utiliser ce que lui il appelle la magie blanche mmh. la magie blanche c'est quoi me c'est un accord que j'ai que j'ai fait avec moi-même en me disant que non je suis bien comme je suis mmh. tu vois mmh. et c'est devenu une croyance et là maintenant c'est bon mmh. mais sinon il avait pratiqué cette magie noire et il y a tellement de personnes qui ont pratiqué cela dans ma vie et je vois pourquoi dans certains domaines je suis bloquée ou que j'arrive pas tu te rends compte de cela, et je me dis, non, je ne veux plus ça, donc je vais faire attention à ce que je reçois, ce que les personnes disent de moi, ok, ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est la vérité et que je dois faire un accord avec ça, mais c'est aussi ce que moi je veux dire aux personnes, parce que qui dit, je ne suis pas parfaite, j'ai sûrement aussi pratiqué de la magie noire sur quelqu'un, et vraiment si je l'ai fait, vraiment que Dieu me pardonne, que la personne aussi me pardonne j'étais ignorante ok mmh. mais maintenant je connais je et c'est pour cela que voilà j'ai fait cet accord c'est en... j'ai pris cet engagement que ma parole soit impeccable mmh. et comment lui il décrit le fait d'avoir une parole impeccable ça veut dire avoir une parole sans péché ouais. ça ça change ouais. tout parce en fait. qu'il a décortiqué le mot en deux qui viendrait du le... De... qui est... le, le mot oh, voilà a une source latine et euh... Et donc, euh, un, donc, ça fait un, et puis pécable. Et euh, pécable, c'est péché. Et du coup, le 1 c'est pour dire euh, sans. sans. Ouais. Donc, euh, que ta parole soit, soit sans péché. Donc, en fait, sans faire le mal. c'est pas péché dans le sens religieux, mais c'est plutôt dans le sens où tu fais pas le mal, tu pratiques pas cette magie noire-là. Et, euh, et aussi, il faut se rendre compte que on est, quand on prononce des paroles mauvaises sur quelqu'un quand on dit des choses méchantes sur les gens la première personne qui écoute c'est nous-mêmes ouais. tu vois, même si c'est envoyé vers quelqu'un c'est quand même des ondes négatives qui sortent de toi et que tu entends dans toi-même et je pense vraiment que ça a aussi des effets au niveau euh, chimique dans notre tête, on peut aller même jusqu'à ce niveau-là voilà parce pourquoi que le, la deuxième, le deuxième accord c'est ne prends pas les choses personnellement, Bon, ne fais pas de cela une affaire personnelle parce que la plupart du temps, c'est eux le problème. Et c'est pas toi. Okay, ok. Donc ça se suit en fait. Ouais. Je suis pas encore arrivée à l'accord 3 et 4. <rire> mais j'aime bien comment ça se suit. Parce que j'aime bien ce que tu viens de dire sur le fait qu'on est la première personne qui entend notre parole. Mmh. Donc quand on maudit une autre personne. C'est pas qu'on se maudit soi-même, mais on entend cette malédiction nous-mêmes. C'est comme si tu vis toi-même dans un environnement négatif, tu vois ah et c'est pas bon parce que il euh, y a des scientifiques qui ont fait des tests euh, avec plantes. des plantes je voilà les deux les plantes qu'ils vont prendre une sur laquelle ils vont Maudire tous les jours. Tous les jours, ils disent des paroles. Oh, t'es moche. Oh, t'es la plus laide des fleurs. Tu vas faner. Euh, personne ne t'aime. Blablabla. Bla, bla, bla. Et la deuxième plante, ils vont dire que des paroles positives, des paroles d'amour. Oh, t'es une belle fleur. Tu es éblouissante. Tu, voilà, tu es grand. Tu es forte. Euh, voilà. Et après quelques mois, je pense, ou jours, ben, euh, ils se sont rendu compte que voilà, cette fleur sur laquelle ils avaient dit des paroles négatives, bah, elle avait fané. Elle était toute morte. Elle était morte. Et l'autre, bah, elle était encore pleine de vie, comme si on l'arrosait tous les jours et tout ça. Et du coup, j'étais là, mais, mais waouh Mais la parole, bah, la Bible a vraiment raison. Au que commencement, était la parole. <rire> la parole, enfin, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et moi, j'ai toujours dit, entre la vie et la mort, il bah, y a la vie. En fait, il y a tout ce que tu vis entre. Donc, ça veut dire que c'est toi qui... qui... Euh, qui choisit, qui choisit en fait comment tu vas mener en... ta vie, qui tu a a vois. Les, les tu main, tiens ta vie en main par ta parole. Ouais, tu as les rênes en main. Tu as les rênes en, en, en main parce que entre le mot vie. Donc quand je dis la vie et la mort, pour moi, je pense entre, Enfin entre, enfin <rire> Quand tu as trop de pensées, oui, <rire> <rire> Entre euh, euh... la naissance et la mort, il bon, y a la vie en fait, et tout ce que tu vas dire, c'est ça qui va construire ton monde, c'est ça qui va faire que tu avances ou que tu te bloques toi-même ou qui va faire que tu te propulses ou pas. Euh, ta foi va permettre d'aller plus loin, donc franchement, ce, ce truc de déclaration tous les jours. Franchement, il y a vraiment énormément de pouvoir. C'est toi déjà qui peux être ton premier ennemi, comme tu peux être ton premier euh, euh, le contraire de voilà le contraire d'ennemi quoi. Mmh. Donc cette, ce petit organe là qui est dans notre bouche, mmh. oui, euh, on peut il nous aide à manger et tout ça, mais il a vraiment un effet sur notre propre vie, sur la vie des autres, et il faut pas vraiment euh, négliger ça quoi. Vraiment faire attention. Imagine maintenant tu fais vraiment très attention, tu vas plus parler hein. Tu vas plus parler, si c'est pas que tu vas plus parler, tu vas juste être très, 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 très sélectif ouais. avec Mais... ce que tu dis Mais et doivent... ce que ouais. les autres personnes disent de toi aussi. Ouais. Ouais. Parce que quand tu vois qu'une personne, elle essaie d'utiliser la magie noire, tu peux lui dire et que c'est la première et la, la dernière, dernière fois, fois que tu me parles de cette manière. Mm. Elle va rien comprendre, je veux dire, oh non, mais je blague. Moi, je blague pas. Non, je, pas. <rire> je blague La pas. La parole, c'est trop. Je ne blague pas. Ça Parfois, ça arrive tu pas tout comme tout ça, au premier hein. degré, ouais. tu vois, mais ouais. c'est tellement que tu te protèges, tu vois. Il y a des choses, tu peux rigoler à... à propos de ça. Tu sais, on peut rigoler aussi avec des choses qui ne sont pas forcément négatives. Bon, tu peux rigoler sans se moquer de toi-même ou d'une autre personne. Ouais, sans délivrer une personne, quoi. Ouais. Oui. Ça, tu peux le faire. Donc. Moi-même, je dois travailler sur ça. Mmh. Je ne suis pas parfaite. Mais voilà, euh, que ta parole soit impeccable. Honnêtement, je pense que je vais faire euh, un petit résumé euh, de, du premier chapitre et de chaque chapitre, de chaque accord. Et je vais le mettre sur euh, ma page Instagram, genre dans un highlight ou un truc comme ça. Ok. Pour que, voilà, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir lire un peu. Mais je vous conseil à 100% d'acheter ce livre. Les quatre accords tel tech. Il est euh, je sais plus de qui c'est par contre. Un. Mais, Mais, euh... Mais donc ouais, un très bon livre. Et bon, euh... un sujet vraiment. Ouais, moi je veux bien <rire> m'arrêter ici parce que c'était heureusement qu'on a commencé terminé par parler de la parole parce qu'au début c'était très. C'était lourd. Lourd. En plus on est dans la période Halloween et tout, la fête des oh, morts ouais. et, et tout. Et si euh, la a ah ouais avec la ch le changement de de, de température ouais. le fait qu'il fasse plus noir enfin qu'il fasse plus longtemps noir prenez dehors. vos vitamines D ben on peut aider non so guys euh, moi ce que j'aimerais vraiment dire c'est que j'ai pas envie de dire vous êtes pas tout seul parce que je sais pas je connais pas votre situation mais euh, j'ai une grosse pensée à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles au niveau mental euh... sachez que vous, vous, vous valez vraiment beaucoup plus que ce que vous ne le croyez c'est que avez... peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu oui c'est vraiment quelque chose oui. sûrement que vous avez déjà entendu et que vous dites que c'est pas vrai ce qu'on raconte mais il euh, y a toujours moyen de s'en sortir ici bas sur terre il y a toujours moyen de s'en sortir. Un truc que mon père m'a toujours dit, c'est que les problèmes gravitent autour de leurs solutions. Je pense fortement que si vous cherchez, vous faites un peu l'effort. Euh, c'est vraiment difficile. Ouais. C'est les mots que j'ai choisis. Oh, Excusez-moi si je vous vexe, mais voilà. Euh, en cherchant au plus profond de vous, il y a moyen de trouver la solution au problème aussi aussi peut-être la source du problème euh, Surtout si ça, la, source du ouais, problème. la source du problème ouais. si ouais. vous avez cette chance là d'avoir autour de vous une personne qui est prête à vous écouter exprimez-vous et osez demander de l'aide waouh wow, wow. <rire> <sais pas>. Ouais. <rire> et euh... Et d'une manière chrétienne, Jésus vous aime. Et il a un plan pour vous. Même vraiment. Si C'est très difficile. C'est très difficile. Le plan, oui. Et oui. le diable, enfin, vraiment, vraiment TTS là, le diable a aussi un projet pour nous parce qu'il sait que Dieu a quelque chose de grand qu'il a planifié pour nous parce qu'on a une mission précise. Et... Parfois, il n'attaque pas de manière physique, mais il attaque de manière invisible par les, les pensées. Et il peut te faire croire des choses qui sont complètement fausses. Et donc, si euh, cette parole se trouve, ben, je demande que Dieu te donne cette force de euh, pouvoir déconstruire en fait, ces, pens ces euh, pensées négatives, déconstruire ces mensonges qui t'ont été euh, influencés, qui t'ont été dites sur ta personne, sur ton identité parce que tu vaux vraiment plus que tu ne le crois tu as une, une valeur immense tu vaux bien plus qu'une perle rare n'es pas, mmh. pas une charge tu n'es pas une charge tu as le droit de ressentir ce que tu ressens tu as le droit de t'exprimer tu as ta place dans ce monde même si on est 8 milliards <rire> tu as euh, le droit d'aimer des choses tu as le droit de ne pas aimer les choses, t'as le droit de choisir et euh, et voilà. Je sais pas si toi t'as un message à passer. Bah ben, moi je dirais tout ce que Trif a dit. <rire> Trop et facile. Euh, ouais c'est tellement facile. Mais euh, sinon voilà si tu passes dans un moment si là actuellement t'es dans un moment difficile et que t'es en train de lutter contre ces pensées Sache que c'est pas facile, parce que ces voix, elles sont très 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 fortes, très fortes. Mais essaye de de trouver une chose qui te donne l'espoir ou encore l'envie de rester ici. Ça peut être une petite chose, hein, ou peut-être ça peut être ton chat, par exemple. Oui, ton chat, ou ou euh, avoir hâte de de voir euh, pas, le prochain film qui va se le sortir. prochain le film oui. ou un autre truc tu vois je cherche genre une petite chose qui, à, à laquelle tu peux t'accrocher euh, parce que je pense pas que c'est la solution euh, de partir euh, c'est très lourd, euh... mais c'est pas impossible de. Voilà, vaincre ses pensées. Et sache que si tu as des périodes où ça vient, puis ça part, prends conscience que c'est pas parti. Et ce que je veux dire par là, c'est dans les mmh. moments où tu te sens bien, où il n'y a plus les pensées là. fais de ces moments les moments où tu essayes de trouver une solution pour... Pour quand ça reviendra. Pour quand ça reviendra. Comme si tu te préparais à, à l'hiver, en exact. fait. Quand ça sera l'été dans ta vie, fais comme les animaux, tu, tu prends les noisettes, tout ce que tu trouves pour l'hibernation qui pour va arriver, Pour pouvoir hiberner, plutôt. Et donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Euh, et euh, voilà, on te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh, après cet épisode, euh, je vous conseille fortement d'aller regarder un, un des animés bien ouais. joyeux. Allez regarder One Piece. <rire> euh, allez rigoler avec vos amis, votre famille et tout ça. Et euh, on vous dit euh, dimanche prochain. Mmh. Read the room.